0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
1: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Das ist
0: blöd. <lacht> Wunder, dass
1: wir uns überhaupt noch wiedererkennen, weil wir seit drei oder seit vier Wochen gar nicht mehr zuletzt in dieser Konstellation tatsächlich zusammen gepodcastet haben, weil ihr immer nur im Urlaub war. Das wart. Ja du doch auch. Das ja, Ruhe auch. jetzt hier. Ja. Joshua Windelschmidt ist äh? mit dabei. Ja, hallo. Guck mal, wird sich direkt angepöbelt. Ich sag's ja, ja. sein. Tobi Stein ist <lacht> auch wieder zurück aus dem Urlaub. Ein
0: äh, freundliches Hallo, guten Tag. Und guten ich Abend. bin äh,
1: Stefan Knimm. Hallo zusammen. Du, du darfst nicht guten Abend sagen. Warum nicht? Das ist, vielleicht hört jemand den Podcast auch morgen.
0: Ich habe gesagt, guten Tag, hallo, guten Abend. So, alle Eventualitäten <lacht> abzudecken.
1: Das, Tobi ist mit dabei, man merkt unser Ein Hallo hätte auch gereicht. Unser
0: bürokratischer,
1: <lacht> einmal bitte alles abpacken. auf Wenn du der mir Liste. hier
0: zu Beginn schon ans Bein pinkelst, wegen meiner Begrüßung. Ey, bin, ja, ja, ich pinkel. würde ich mir anpinkeln. Aber es ist trotzdem ich schön, wie der Kackt wieder gerade, hier sofort in Schuh.
1: <lacht> ja. ja, nee, ist großartig. Wer war denn zuletzt von euch jetzt im Urlaub? Äh, Tobi. Du, Tobi, ne? Ja. Okay. Sag ich war, mir nochmal ganz kurz. Ach ja, Ostsee und Hamburg, ne? So ist es. Alles gut überstanden? Ja, durchaus. War tatsächlich sehr nass. Ja, okay, war es hier aber auch, ne,
0: Joshua? Ja, Wir hatten es hier auch, auch ganz schön genau. nass.
1: Also jetzt, da kannst du kein Mitleider warten.
0: Nee, nee, ist auch okay. Ich, wir, es war auch trotzdem nett. Und wir mussten
1: sogar noch arbeiten bei Nesse. Bei ja. Nässe, ne? Also.
2: So. Tobi war in Kühlungsborn. ne? Hatte mhm. den, ja, war ich auch schon mal. Und war da, war da immer noch so schön wie damals? Es war
0: also mindestens so schön. Ich weiß doch nicht, wie es damals war, aber mindestens so schön war es. Da so. war schon sehr schön. Ja,
2: also fand ich, äh, ich war 2007 da, ich ja. weiß das noch ganz genau, in Kegsdorf. Okay. Das ist ein Nachbarort. Ich glaube, da gibt es wirklich auch nur einen Bauernhof. Und äh, das war sehr heiß. Und ich habe seitdem immer noch das Lied «Vayamos compañeros» im Kopf von Marquez. Klingt äh, äh, eindeutig. In Dauerschleife gehört. Ja. Okay, hm. Ja, so viel dazu.
1: So viel. Ähm, oh, Tobi möchte direkt daran anschließen. Ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht,
0: um zu feiern, dass wir quasi. Zufällig ist es zufällig ein Kamel. Nein, nein, nein. Es ist kein kein Kamel. Du kannst es auch als Türstopper benutzen. Es ist aber in erster Linie ähm, eigentlich ist es für uns alles ein Verbrauchsgeschenk. Guck mal, was ich oh. mitgebracht
1: habe. Uh eine Packung Toffifee, ja. was natürlich eine Anspielung ist, weil wir endlich mal Toffifee in der Sendung ja. haben.
2: Ja, ich habe vorhin äh, darüber nachgedacht, tatsächlich mal die Katze mitzubringen.
1: Toffifee heißt
2: die, deine -Fee, Katze? Fee, genau. Da kommt das Ding her, ja. Ja, und äh, habe ich dann aber doch in äh, beidseitigem Einvernehmen mit meiner Freundin entschieden, das heute dann doch nicht zu tun. Heute nicht? Nein, meine Freundin, Originalkommentar, hat gesagt, die muss sich erst an die Leine gewöhnen.
0: Die Leine, die hat eine, ihr habt so eine Katzenleine. Katze?
2: Haben wir leider noch nicht, aber die hat gesagt, wenn wir eine Leine haben die sich dran gewöhnt hat, dann kommt die mal mit.
0: Gut, also so in ein, zwei Jahren ist es dann soweit. Wir endlich. haben auch schon
2: darüber nachgedacht, unsere Kaninchen anzuleihen, hm. wenn die zum Beispiel im Garten rumhoppeln. Es gibt nämlich so, so Pullover, das wo eine gut, Leine dran ist.
0: Ja. Oh, geil. Pullover mit einer Leine, ist das ist so. Eine, aber ja. nicht so eine Laufmasche quasi, die sich dann so, wenn das. Hier rennen, bist du irgendwann nackt. <lacht> quasi. Das kann vielleicht auch sein, aber die rennen nicht. Ich die würde sind so faul. auch ein Topf nehmen. Ja, Nö. natürlich. Ich
2: bin würde du das, würdest du das rüberreichen? Ich hätte das jetzt so verstanden, mhm. dass Tobi nein. uns beiden das mitgebracht
0: hat und dir nicht. Nein, nein, Stefan hatte doch Geburtstag. Genau. Wie ja, er nicht müde wird zu erwähnen. Dann, wieso habe ich da heute noch gar nicht? Ja, also, gerade als wir hier reinmarschiert sind, hieß es, irgendwer hätte dir gratuliert aufgrund des Podcasts. Ja,
1: in dem, in dem Sinne nochmal liebe Grüße ähm, an den Nils. Der, ja. Auch ein treuer Hörer unseres Podcastes. Ja, dann ist tatsächlich, wir auch. Weil er, Hallo, Nils. Weil er äh, den Podcast ähm, aus der letzten Woche mit ja. etwas Verspätung gehört hat, <lacht> hat er mir heute noch mal zwei, nee, anderthalb Wochen nach meinem Geburtstag noch mal gratuliert. Ja. Das hat mich aber sehr gefreut. Ich glaube,
0: ja, das, das war der späteste gut. Glückwunsch aller Zeiten. Ich aber Nils, aber nett.
1: mega nett. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Wenn
0: jemand möchte, ich hatte auch Geburtstag übrigens schon ein bisschen her. Wann? 22. September. Mhm. Du solltest das eigentlich noch wissen. Habe ich dir gratuliert? Mehr. Ja.
2: Du hast doch einen Kuchen gebacken für den Tobi. Echt? Da war ich im Urlaub, ich habe irgendwas. Ja, doch. Ach doch, ja, sicher, so du hast ja
1: sonntags ähm, hatten wir doch zusammen Schicht. Ja, da habe ich dir Kuchen vom Bäcker mitgebracht. Oh, richtig, genau. Ja. ja, das war sehr nett. Guck mal, wir, wir alten Männer haben das schon vergessen, da muss ich schon ja. um die Ecke kommen ja. und uns erinnern, was wir so bei Instagram in unserer Demenz gepostet haben.
2: <lacht> ihr seid ja die einzigen beiden in meinem Leben, wo ich mir sowas merken kann, wenn ihr Geburtstag habt.
0: Oh, Demenztagram so heißt das quasi bei uns. Oh. So. In, mit Wortwitz Mut. Erst Toffifee mitgebracht, jetzt hier den nächsten Knaller. Der Junge ist heiß. Läuft, der Läuft ist bei heiß bei mir. Entzug. Ja,
2: ich esse jetzt einen Toffifee. Ihr dürft ja, weitermachen. Ich habe den ersten schon runtergeschluckt. Und der, ich, die oder das Toffifee? Dem. Was? Dem Toffifee. Dem. Nee, äh, aber ich merke immer, bei manchen Schokoladen merke ich aus? meine Zähne. Das ist ganz kurios. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne? Und ihr habt mir schon gesagt, ja, ich will mit dem Zahnarzt gehen. Mache ich aber nicht. Kennt ich glaub, ihr das liegt einfach in der Schokolade. Wie oft gehst du denn zum Zahnarzt? Immer dann, wenn ich will.
1: Gehst du nicht wenigstens einmal im Jahr? Doch, doch, doch.
2: Mhm. Einmal im Jahr schon.
1: Manchmal aber auch zweimal im Jahr. Der, wenn der Joshua aber...
0: Lust hat, geht er auch fünf- bis achtmal im Jahr. auch zusammen. zweimal im Jahr, ja. also mindestens. Naja.
1: Ja. Okay, und dann hast du eben noch nie gesagt, dass du Probleme mit den Zähnen hast? Ich habe ja auch keine Probleme, aber du manchmal... Du hast Schmerzen an den Zähnen. Nicht Schmerzen. Hä, was denn? Aber die sind manchmal empfindlich. Sprechen die mit dir, oder was? <lacht> die
2: sind manchmal empfindlich dabei. Aber jetzt geht schon wieder. kommt so leichtes Wimmern aus dem
1: Mund raus und denkst dir so, oh, wieder die falsche Schokolade. <lacht> So also jetzt nee. ich, ihr
0: habt schon die halbe Toffifee-Packung. Stimmt hier überhaupt nicht. Ist. Ich musste erstmal hier arbeiten, dass die Dinger da rausgehen. Die ja, das stimmt. Also. ja das ist immer das ist immer so tricky bei Toffifee. So, aber lecker. Schokolade und Mikrofon ist auch immer super, wenn man so einen hm. Film in den Mund so ein kriegt. Packmaul. Mhm. Hm. Das wird ein schöner Podcast heute.
1: Ja, wir sind schon fast äh, zehn Minuten am Quatschen <lacht> dran. So fast am Ende, ja. Wir hm.
2: ja, hätte <lacht> den Mund voll. So den Mund zu voll genommen. Ja, ähm, ich möchte auf ein Thema der Woche. Das ist ja noch mal hier auch das Thema des Podcasts. Ohne Scheiß, wenn du
1: einmal mit dem toffee anfängst, kannst du nicht. Ich möchte die ganze Packung gerade einfach essen. Denk mir so, wie soll ich aufhören? Kennt ihr, wir kommen sofort. Entschuldigung, ich merke. Ja, ja, ich halt hatte. gerade
0: die Kurve gekriegt und ich gehe von gleich gleich Ich gehe auch sofort, ich komme
1: wieder in deine Kurve rein. Aber kennt ihr das? Ich möchte jetzt gerade am liebsten die toffifee packung haben. Das ist gerade für mich ganz schwierig, weil auch wenn ihr nicht da wärt, würde ich die nicht alleine aufessen. Und dieser, dieser, dieser innere Kampf, nicht alle zwei Sekunden dahin zu packen, Mhm. ganz schlimm, deswegen habe ich in der Regel keine Süßigkeiten zu Hause, weil, weil ich, ich kann's nicht wenn die einmal da sind, ich fresse das so auf meine so Freundin gut. hat ja. die
0: ähm, Theorie aufgestellt mit ihrer besten Freundin zusammen dass man Toffifee nie halb wieder wegstellen kann weil man immer denkt, okay, jetzt ist einer raus aus der Reihe, ja. jetzt muss man die Reihe leer machen dann <lacht> sieht man wieder das große Ganze und denkt, naja, gut, eine Reihe kann ich noch und dann ist die Hälfte schon weg und dann, und dann denkst du, so. jetzt ist auch egal genau. ja, ich habe
1: die früher auch wirklich, äh, also ganz früher mein Papa hat mir früher äh, ganz oft Toffifee mitgebracht um, und dann habe ich die wenn ich damit angefangen habe auch gern so eine Doppelpackung mit so zwei so Schälchen mhm. weggezogen an einem Nachmittag aber da war ich noch jung da konnte ich mir das nicht
0: gibt auch andere leckere Süßigkeiten übrigens Ich wollt grad sagen, Haribo
1: so, so gut finde ich Kinderriegel bin jetzt auch kein Fan von äh, Toffee-Fee, weil ich so Karamell das ist ich hasse das wenn es zwischen den Zähnen klebt so, so viel aber dazu, Joshua. Ja, Entschuldigung, ist unanpassierlich, Entschuldigung. Ähm, also zurück, um in die Kurve reinzukommen. Du hast ein schönes Thema der Woche,
2: Joshua, hast du erzählt? Ach so, ja. Ähm, also, wir müssen ja sagen, es war eine sehr Gewaltwoche. Das, das werden wir wahrscheinlich nachher nochmal ansprechen. Ich möchte aber vorher ein buntes Thema oder ein interessantes Thema loswerden. Ähm, denn ich habe gesehen, Elon Musk, kennt ihr vielleicht? Das ja, so ist ja. der ja, Gründer von Tesla, ähm, der unglaublich viel Geld hat. Hat jetzt eine äh, Rakete ähm, präsentiert mit der er zum Mars fliegen will und schon in sechs Jahren. Mit Space Shuttle und sowas allem. Und will da wohl 100 Menschen reinkriegen in diese Rakete. Und äh, Fracht ohne Ende. Und ähm, ich frage mich bei diesem Typen immer, ist der verrückt? Oder ist der einfach sehr, sehr schlau? Weil jetzt hier mit Tesla und so, der hat ja schon mhm. Ahnung. ne Und ich frage mich, ob der nur verrückt ist. Weil sechs Jahre halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn die NASA sagt, die vor 2030 fliegt die nicht mehr ansatzweise Richtung Mars... Naja, du zusammen.
1: musst hier wahrscheinlich Ziele setzen, um überhaupt mal irgendwie was zu erreichen. Wenn du jetzt sagen würdest, so wie die NASA, die wahrscheinlich ähm, sehr konservativ geplant hat und auch ähm, gewirtschaftet hat oder, oder die Wirtschaftsplanung vorangetrieben hat, dann sagst du 2030, vielleicht auch 2040. Aber wenn du jemand bist wie ähm, Elon Musk, der sagt, ich pack das Ding an und ich setze mir ein Ziel und das muss durchaus herausfordernd sein, damit es wirklich... Mhm. Äh, Vielleicht dann tatsächlich am Ende nicht in sechs Jahren, sondern vielleicht erst in acht, neun Jahren passiert. Aber es muss was passieren. Ähm, Finde ich gut. Ich glaube, glaub, so geht es so. nur. Entschuldigung.
0: Ja, ja, diese diese Think-Big-Geschichte. Mhm. Anders, glaube ich, auch kann man das nicht erklären. mit Elon Musk ja auch generell bekannt für so einen, ich wollte gerade sagen, latent Größenwahn. Aber man kann das latent, glaube ich, weglassen. Für seinen Größenwahn <lacht> kann man, glaube ich, einfach sagen. Ja. Ähm, und ich glaube, das gehört irgendwie mit dazu, ein Stück weit. Mhm. ist natürlich auch viel PR und viel Schlagzeilen. Ja. Aber ähm, ja, ich bin, bin, bin gespannt. Viele Dinge ja schon irgendwie angefasst und bei manchen auch immer mit seinen Twitter-Geschichten und so ja auch etwas schwierig mhm. durchaus, äh, aber spannender Typ auf jeden Fall und so Projekte, alles was mit, mit Weltall und so zu tun hat gerade. Gibt es ja verschiedene Tech-Konzerne, die da irgendwie in die Richtung planen und arbeiten gerade. Finde ich super spannend. Ich finde
2: das auch wahnsinnig spannend. Und äh, ich habe neulich in einer
0: Doku gesehen, weil ich gerne
2: Dokus über das Weltall gucke. Ich auch. Wie? Ja? Mal ja, ja, guck mal. Ja. Guck Machen mal, wir mal einen ja. schönen Weltraum-Doku-Abend. Ja, Weltraum -Doku -Abend. ja ich, wie du gesehen hast, ich hatte auch... Bisschen Binge-Watching. Ich, ich hatte auch einen NASA-Pulli unter der Woche an. Also, oh.
1: Ja, ja ich habe mir jetzt auch einen...
2: Ah, hast du den jetzt auch?
1: Ja, aber weil es ein besonderer ist.
2: Statt, Statt stellst du mich
1: wirklich also? von der NASA nein, nein, es nee. ist äh, ja, ist, Entschuldigung.
2: Äh, auf jeden Fall wollte ich sagen, äh, in der Doku haben sie gesagt, dass es wohl am besten wäre, im Jahr, glaube ich, 2043 im August zum Mars zu fliegen, weil dann der Mond und der Mars so perfekt zur Erde stehen, dass man da relativ schnell hinkommt. Weil du kannst halt auf dem Mars oder auf dem Mond äh, zwischenlanden und mhm. dann weiterfliegen zum Mars. Und das ist wohl im August 2043 von der Konstellation her so günstig, dass die dann wahrscheinlich oder sehr sehr wahrscheinlich Richtung Mars fliegen werden.
1: 2043 ist ja. also in 24 Jahren circa oder 23 24 mhm. Jahren da bin ich äh, 60 fast
0: das ist korrekt oh. ja fliegt mit
1: ja, habe ja nichts mehr zu verlieren. Dann, wenn ich da noch lebe, toi, 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 ab geht die Luzi. Ja.
0: Ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob ich sowas machen will. Also natürlich nur rein hypothetisch, mm -hmm. weil das, was solche Missionen kosten, ist ja völlig utopisch irgendwie. Aber wenn es so, so bemannte Raumfahrt gibt mit so Touristen, fände ich ultra.
1: Gehen wir jetzt davon aus, mhm. wenn es aber auch bezahlbar wäre. Oder äh, ja, auch wenn du 80.000 oder... Ach, dann muss ja Millionen dafür momentan ja, noch Also ich würde es auf jeden Fall machen. machen. Mega, ja. es ist... Äh, die
0: Bilder, also damals hier von hier, äh, die Bilder, Kollege allein das Gerst, Gefühl. Ähm, was man da dann irgendwie täglich fast gesehen hat, war ich so grandios. Aber dann, wie du schon sagst, das Gefühl dabei, ja, so in diesem Feld. Ich habe mal ge
1: gehört, dass, Entschuldigung, ich nicht, nee, alles dass gut. viele oder immer mal wieder Astronauten, wenn sie zurück zur Erde kommen, dann eben durchaus depressiv werden, weil sie im, im großen, weiten Weltall waren. Und dann sind sie zurück und die in diese Erde gesehen haben, wie winzig sie einfach im Vergleich ja. zu einem anderen ist. Ja. Und wenn sie dann zurück auf der Erde sind, sich halt auch so winzig fühlen und sie denken, ernsthaft, jetzt soll ich hier rumkrebsen und die mhm. nächsten 30 Jahre lang vor mich hinvegetieren. Das ist natürlich auch so Wohl und Wehe von so einer
2: Mission. Ja. Aber man muss auch sagen, Alexander Gerst ist halt um die Erde rumgeflogen. Ich glaube aber, wenn du zum Mars willst, also ich hätte da schon, ich glaube, ich hätte da im Moment erst nochmal Angst weil ja, es halt Fall, unglaublich klar. weit weg ist und du weißt halt nicht, kommst du nochmal zurück oder nicht. Ja. Das wäre, finde ich halt sehr schade, wenn man ja. nicht zurückkehrt. Ja, wenn
1: wir jetzt von bemannten oder, oder von Weltraumtourismus ausgeht ausgehen, dann ist das ja nichts, im besten Fall nichts und vor allem etwas, das bezahlbar ist, dann sind wir vom Gedankenspiel her schon so weit, dass das für uns wahrscheinlich genauso in Anführungszeichen sicher wäre wie ein Flug äh, über den
2: Atlantik oder so. Ja, also, aber, du, aber da fliegt ja auch wahnsinnig viel im Weltall rum, ne? Also das reicht ja manchmal auch ein Staubkorn, wenn ich das richtig trifft. da ja, fliegen auch ganz viele Flugzeuge auf dem Himmel. <lacht> ja. Auf dem Himmel ja. über, durch den Himmel. Aber ich glaube,
0: technisch ist das schon auch nochmal eine andere Dimension. Ja, natürlich, natürlich.
1: Aber das ist so, das, das sind so Gedanken, die machen wir uns jetzt, aber wenn es mal soweit ist, dass ja, man natürlich. für 200 Euro in Anführungszeichen zum Mars mhm. fliegen kann. Ja dann ja. wird das alles so weit entwickelt sein und so normalisiert sein, dass man, glaube ich, ähm, durchaus…
0: Ja, das mag sein.
1: Ich meine, da wird es wahrscheinlich immer noch mehr Menschen geben, die Flugangst haben Richtung Mars als äh, <lacht> nach Mallorca, aber mhm. trotzdem wird es, glaube ich,
2: meine Meinung. Also 2043 im August wird es keine Podcasts geben. Ja. <lacht> da sind wir unterwegs. Sind
1: wir kurz auf ja, wieso? Wir auf nehmen einen trip. unterwegs auch. von da. Ja. ja, dauert zwar immer länger dann, bis wir ankommen wahrscheinlich, keine ja.
0: Ahnung. Müssen wir halt schon ein bisschen früher losfliegen mit Elon Musk einfach ja. und dann senden wir von da und dann kommt er gleichzeitig an, wie die Mission dann über den Mond zum Mars geht. Das ist ein Plan, finde ich. Können wir ja. uns irgendwie drauf einigen. Können wir machen. Von mir aus, ich bin dabei. Ich finde das spannend, wie,
1: äh, wie jeder so sein eigenes spannendes Thema der Woche hat, weil ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe das mit dem, äh, ich habe jetzt erst gedacht, ähm, es geht um den Nobelpreis, mhm. der in Physik vergeben wurde, sinngemäß für die Entdeckung, Entstehung der Galaxie. Und ähm, habe ich nur gerade so gedacht, dass, es so, dass ich es gar nicht mitbekommen habe, dass ich es aber spannend finde, dass das für dich persönlich das Highlight oder das ja.
2: das, das positive Highlight ja. in dieser Woche war. oder das Ja, ja. aber ich bin halt auch so, so sehr, wie du gerade auch sagtest, hast, äh, Fan von diesen diesen Themen, alles was mit Raumfahrt zu tun hat und ich war ja äh, im Urlaub und auf dem Rückflug. Habe ich halt auch Filme geguckt, und Apollo 13 unter anderem, und ich habe den noch nie ganz geguckt und ich habe fast geheult am Ende. der genau. mit Tom Hanks, ja. ne? Ja. Der, ja ich ja. muss ehrlich sagen, ich, ich heul eigentlich nicht, aber. Oh, komm. Ich fand du das, bist doch so einer. Ich, das hat mich so gepackt, dieser Film. hier, ja, ich Nach das so Tobi.
0: <lacht> nee, das ist jetzt, nach dieser Vorlage traue ich mich schon fast nicht mehr, dass du das so sagst. Sag ruhig, wo hast du denn überall geweint? Nee, egal. Also ich wollte Rambo. eigentlich nur sagen. Wenn, wenn tatsächlich, dann nicht im realen Leben, sondern mhm. eigentlich ausschließlich bei Filmen bin ich irgendwie ja. nah dran, dass ich Pipi in die Augen kriege. Komisch, ne? Ist tatsächlich mhm. irgendwie komisch, weil ja. das so, so mhm. natürlich kein echtes Gefühl ist, das einem passiert und in dem man unmittelbar unterwegs ist. Und es gibt natürlich genug Situationen im echten Leben, wo man weinen könnte, möglicherweise. Mhm. Passiert mir aber nicht, sondern dann echt nur bei Filmen, die mich in irgendeiner Weise treffen. Also, aber auch jetzt ne, nicht so permanent, wie Stefan das jetzt gerade eben darlegte. <lacht> aber wenn, dann bin ich da nah dran.
1: Ja. Ich hatte das dieses Jahr ähm, nicht beim Film. Das, ich muss das kurz erzählen, weil es für mich auch sehr überraschend kam. Ähm, sondern meine Cousine hat geheiratet. Mhm. Und das, äh, war, das, äh, das äh, da saß ich aber auch. Es war auf Mallorca. Auch, äh, so draußen, Finca. Alles war total schön. Und dann haben die sich so ihr, ähm, wie sagt man, Ehegelübde gegenseitig vorgesagt mhm. und beide Rotz zum Wasser geheult.
0: Mhm.
1: Ich kann auch nicht mal sagen, was sie gesagt haben oder kann ich nicht mal das wiedergeben. Aber ich dachte so, so, boah, scheiße, du musst gleich mitheulen. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, warum. Und dann abends mhm. hat äh, meine andere Cousine, ihre Schwester, nochmal für sie gesungen und wieder alle so, also vor allem die beiden als Geschwister, paar, äh, total ergriffen. Und ich saß da wieder und dachte so, Nein. <lacht> Digga, reiß dich zusammen, wo bist du denn? Guckst doch hier nicht äh, Apollo 13?
2: Ja, das, also das war für mich. Also Aber Filme muss ich gestehen, weniger. Gut, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt, wenn ich Samstag auf der standesamtlichen Hochzeit meines Bruders bin, mhm. der nächste Woche dann, also danach die Woche auch seine richtige Hochzeit hat, also freie Trauung, ob ich dann auch heulen muss. Mhm. Muss ich ja dann offiziell offensichtlich. Wenn du jetzt schon bei deiner Cousine heulst. Was heißt du weißt doch gar nicht, was für ein inniges Verhältnis
1: ich mit meinen Verwandten habe. <lacht> wie abwehren. Wenn du also wenn du schon mal deiner Cousine ne, dann kann ich auch hier mit Ernst Schalupke von der, von der Straße entstanden sein gehen und auflenden.
2: Ja, ja. dann traue ich dir zu. Ja. Ja. Soll noch mal
0: einer sagen, Männer reden nicht über ihre Gefühle. Das ist ja. der Podcast hier, das ist der, der absolute Beweis. Aber ich habe auch nur das bei Apollo
2: eben. 13 geheult, weil ich die Stärke der Männer bewundert habe, <lacht> wie sie doch noch auf die Erde gekommen sind. Das ist sind. Also Die Metaebene jetzt ja. quasi. Ja. Fand ich Wahnsinn.
1: Oh, mega bescheuert, mhm. wo ich auch sehr ergriffen war diese Woche, war ähm, also ich ähm, läuft ja auch im besten Mix ähm, Tones and I mit Dance Monkey, mhm. ja. fantastisches Lied, mhm. vor allem weil ich die Geschichte dahinter sehr mag. Sie 19 Jahre aus Australien ähm, hat, da es auch Videos bei YouTube von letztes Jahr noch ähm, auf der Straße Musik gemacht. Mhm. Und ist äh, halt jetzt mit dem Lied richtig durchgestartet, in Australien schon ein bisschen eher als jetzt hier bei uns in Europa, bzw Deutschland. Und sie ist halt jetzt ähm, dieses Jahr im Sommer auf einem Festival in Australien aufgetreten, auf einem ganz großen. Mhm. Aber weil sie halt noch relativ unbekannt äh, oder, oder, oder klein ist, sie hat ja erst fünf, sechs Lieder draußen, ähm, hat sie mittags um zwölf oder so gespielt. Also da, wo, wenn wir zum Beispiel vom Rock am Ring ausgehen, gefühlt 500 Leute nur mhm. vor der Bühne stehen. Und bei ihr waren aber, ich glaube, 20.000 Leute vor der Bühne. Das ist krass. Und es gibt ein Video von diesem äh, Auftritt. Mhm. Und es ist einfach so geil, wie diese Leute so gut gelaunt abgehen zu diesem Konzert, äh, beziehungsweise zu diesem Lied. Wie locker sie auf der Bühne ist, sie gibt dir das Gefühl so... Pff, ist, also nicht irgendwie aufgeregt, oder dass sie jetzt deine Show abzieht. Sie macht's einfach, und die Leute sind so happy, sie springen alle, die Sonne scheint. Das ist tatsächlich, das fand ich so schön. Da äh, musste mir die auch reden gekommen. Naja, das nicht, aber ich habe gemerkt, dass ich richtig hart ergriffen war und dachte so krasser Scheiß. Mhm. Und habe mir seitdem, habe es mir heute noch zwei, drei Mal wieder angeguckt, weil ich das so schön fand. Gerade in so Zeiten wie momentan jetzt seit Dienstag wieder, wo man sich so denkt, ey, warum, warum? gefühlt immer mehr Hass in dieser Welt. Mhm. Egal, ob draußen bei Attentaten oder einfach nur in den sozialen Medien. Da freue ich mich einfach, so Videos zu sehen, wo Menschen einfach äh, in dem Fall vier Minuten hart abfeiern, sich alle lieb haben, die Sonne scheint und, und alles ist gut und keiner keiner muss auf den anderen böse sein
2: wegen irgendeinem religiösen Hintergrund oder sonstigem Quatsch. Ich finde das auch so schade. Also muss ich auch sagen, ne? so diese, diese Themen jetzt auch der Woche, die haben uns so beschäftigt. Jeden Tag, wir haben hier in der Redaktion rauf und runter über diese, dieses Antat jetzt in dem Fall von äh, Halle gesprochen. Halle, und äh, das ist einfach so schade, weil es gibt auch so viel Schönes, ne? das muss man auch was sagen. Und leider diese blöden Einzelfälle, muss man ja auch sagen, wie es jetzt da war. Da war ein bescheuerter Mensch, der halt da für diesen Anschlag gesorgt hat. Vermutlich
1: war er leider. Und der ja. bringt
2: uns alle zum, zum Reden und nur über dieses Thema zu sprechen. Ich finde das so traurig.
1: Und wenn ich dann wieder lese, ich kann es ich kann's auch nicht mehr lesen, ich bin so satt davon. Er, also ich, man sagt sich, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich stimmen wird, aber habe ich vorhin gelesen, ähm, mehr oder weniger Einzelgänger, also hatte wenig Freunde, saß äh, sehr viel äh, am Tag vor dem Computer mhm. und hat sich so wahrscheinlich so seine eigene Cyberwelt aufgebaut und so. Und es sind immer so sozial leider etwas abgehängte Menschen, die dann zu sowas äh, fähig sind. Hat jemand an die Scheibe
2: geklopft? Es hat jemand an die Scheibe geklopft und ist weggerannt. Es war glaube ich ein Klingelstreich. <lacht> Ja, also ähm, das ist auch immer so klischeehaft und das ist einfach,
1: mhm. ach, ich kann ich es einfach nicht mehr lesen, wirklich. Weil es alles so Schema F ist und es sind immer dieselben, sorry, aber Verlierer. Mhm. Ja.
0: ja, ich musste gerade zucken, als Yoshi sagt Einzeltäter, weil das ja ein Stück weit auch schon, schon zur Diskussion mhm. äh, steht, bin vorhin... Ähm, bei Lidl noch kurz gewesen, um die Trophäe 4 zu kaufen und vorbeigegangen Jetzt hier. Bin an ich bin gespannt, wie da der. ja bin vorbeigekommen wird. hier an der, so, der an Gedenkveranstaltung. Der, ja, okay. Mhm. Auf dem willy Und ja. das war ein Redner. Ich habe gar nicht mitbekommen, wer das genau war. Ich bin nur vorbeigelaufen ähm, und hörte die Argumentation, mit, dass das medial ja jetzt wieder nur von einem Einzeltäter die mhm. Rede sei ähm, und von psychologischen ähm, Hintergründen und so weiter. Äh, und man damit das Problem so runterspiele des vernetzten mhm. rechten Terrors in Deutschland. Deswegen bin ich gerade kurz zusammengezuckt, ähm, weil ich da auch ganz viel wieder direkt mhm. gespürt habe, als ich da vorbeiging. Nämlich erstens so dieses ähm, diese Argumentation und dieses Misstrauen der Berichterstattung gegenüber, was ich, egal ob von der rechten oder von der linken Seite, mhm. immer irgendwie schwierig zu verdauen finde als Medienschaffender und dann auch die Argumentation generell schwierig finde, weil ich mir denke, dass diese dieses gefühlte Kleinreden eines Problems und das gegeneinander aufzuwiegen, von welcher Seite man das jetzt irgendwie als Argument anführt, ich immer ganz schwierig finde. Ich hatte auch vorhin irgendwie bei uns auf der Facebook-Seite nochmal geguckt, ähm, wo dann irgendwie einer der ersten Kommentare äh, war, als es um die Gedenkveranstaltung ging, ähm, wo sind denn die Gedenkveranstaltungen zu Limburg beispielsweise ja. und da ging es mir dann wie dir äh, Stefan, weil du gerade sagst, ich mag sowas nicht mehr lesen, da habe ich gedacht, Leute warum, also mhm. wie wie, wie komme ich dazu, wie, wie kann das mein erster Gedanke sein, mhm. wenn ich mich mit so einem Sachverhalt irgendwie auseinandersetze, da irgendwas gegeneinander auszuspielen und äh, das ist doch noch schlimmer als das und
2: mhm.
0: fände ich ganz schwierig
1: Ich habe gelesen dass es das war mir gar nicht so bewusst dass mittlerweile im internet ja durchaus das so, ein, so eine art sport ist irgendwas mit game ich komme auf den begriff nicht mehr dass das so wie soll ich sagen attentäter oder dass menschen im internet sich gegenseitig bewerten für die taten die sie machen mhm. wie viele menschen sie umgebracht haben und so deswegen das auch gerne in anführungszeichen gerne film oder streamen ihre taten um ähm, halt als coole Säure auch in ihrer jeweiligen Internet-Community rüberzukommen, wo ich so denke, krass auch, wo uns tatsächlich, glaube ich, äh, wohl und wir, das Internet hingeführt hat. Also ja. bei, bei in den sozialen Medien, wo er ja wirklich, du kannst ja posten, was du willst, wenn es jetzt nicht gerade deine Freunde sind, aber so als als Medium wissen wir alle, du kriegst ja nur blöde Kommentare oft, also mhm. jetzt nicht, wenn du Hundefotos postest, ne? aber immer Hass, immer negativ, es ist ja Ah, oh, es ist so schlimm. Es wird gefühlt immer schlimmer. Aber man wird das kann ja nicht das Internet deswegen abschalten. Das Internet bringt ja auch viele tolle Sachen hervor. Mhm. Deine Instagram-Bilder zum Beispiel, Joshua, die sind immer sehr schön. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, ich finde es halt echt Ich krass. glaube, dass,
0: dass sich das irgendwann auch wieder ein Stück weit wandelt ähm, hm. und das zu ja, solchen Trends eigentlich immer irgendwann eine Gegenbewegung gibt. Ich glaube, dass dann im Zweifel das Medium, auf dem das momentan hauptsächlich stattfindet, Facebook, glaube ich, das ist das aktuell. Hm. Ähm, dann irgendwann weniger relevant wird. Ich kenne ganz viele Leute, die da schon nicht mehr unterwegs sind, weil sie genau darauf keinen Bock haben. Und zum Beispiel sich dem sehr viel positiver, stimmungsvoll aufgeladenen Medium Instagram irgendwie dann zuwenden. Mhm. Und da wiederum, glaube ich, ist die Entwicklung auch schon wieder ein Stück weit in die andere Richtung unterwegs, je mehr Medienseiten Instagram entsprechend nutzen, weil es größer wird, um da auch Inhalte, also tatsächlich nicht nur schöne Bilder, sondern auch Nachrichteninhalte zu verbreiten. Und Potenziell kann ich mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann auch eine Kommentarfunktion gibt, um das weiter aufzubauen und größer zu. Das gibt bei Instagram doch eine Kommentarfunktion. Ja, Aber nicht nicht vergleichbar mit Facebook ja aktuell. Wurde so, ein, so ein, eine öffentliche Debatte quasi abgebildet, siehst du sofort auf einen Blick. Und auch dann, also sowas entwickelt sich ja permanent weiter. Von daher glaube ich, dass, dass es zu sowas auch immer irgendwann dann so eine Art Gegenöffentlichkeit gibt und Gegenbewegung.
1: Ich verstehe, was du meinst, ich glaube aber nicht daran. Also natürlich ist, wir, verliert Facebook an ähm, Bedeutung, weil es weniger User gibt, oder zumindest. Weniger äh, jüngere User. Ich glaube, die haben ja trotzdem teilweise sogar zwischenzeitlich mal wieder Zuwachs gehabt, weil mhm. die Generation 50 plus oder so immer ja. weiter ähm, in Facebook einsteigt. Aber im
0: Moment sehe ich also, weil, das nicht. Und
1: ich weiß auch nicht, ob das nicht irgendwann in ein paar Jahren zu, zu ganz schlimmen Zuständen führt, noch bevor da irgendein Gegenmechanismus durch Instagram oder wie auch immer greifen kann.
0: Es ja, ist ja kein Gegenmechanismus durch Instagram, um davon auszugehen. Nein, ich meine ja, einfach, dass das es ein ist abgelöst wird. Ist.
1: Ja, aber, oh, ja, aber ich glaube, das Internet äh, zieht die Gesellschaft in ganz schlimme Abgründe.
2: Ist es eigentlich nur in Deutschland so, dieses Phänomen? Das würde mich mal interessieren. Nein. So, dieses Nein. Gehate? Nein. Ja. Auch,
0: nee. Das nee, gibt's okay. tatsächlich auch im auch Ausland. Warum? Verbreitet.
2: Also, ich meine, dass man mal irgendwie auch eine Gegenmeinung haben kann, ja, aber dass nur Gegenmeinungen. Ist es einfach so, dass man sich schwer tut, auch gewisse Dinge einfach mal gut zu reden oder zu verteidigen? Ich habe ja. das Gefühl, manchmal hat man einfach keinen Bock, okay, wenn ich jetzt was Gutes dazu schreibe oder das auch gut finde, dann kommen wahrscheinlich auch wieder hässliche Kommentare unter meinem Kommentar und dann denke ich mir wahrscheinlich, okay, lasse ich lieber, schreibe ich lieber gar nichts, bevor ich halt selber so ja, Bei Shit mir starte. ist das so,
1: also oft, wenn ich jetzt nicht bei Radio Essen oder so, mhm. sondern bei anderen ähm, Medien, Facebook-Artikel äh, sehe, wo entsprechend auch wieder so richtig klischeehaft kommentiert wird, mhm. dann möchte ich am liebsten dazwischen springen ja. und dann denke ich so, warum? damit die ganzen Internetrolle jetzt auf dich stürzen und, und, und da habe ich gar keine Zeit für, mich mit so einem Quatsch auseinanderzusetzen, obwohl man sich eigentlich ja auch wiederum damit auseinandersetzen müsste. Aber dann denke ich so, nee, sorry, ist, meine, ist mir mein Leben und um meine Zeit für zu schade, um jetzt hier eine Stunde lang eine Diskussion mit Menschen, die ja. ich nicht kenne, die wahrscheinlich noch nicht mal ein richtiges Profilbild haben, ähm, um mit denen hier zu diskutieren, um am Ende mich irgend relativ schnell wahrscheinlich einfach nur beschimpfen zu lassen. Bin mhm. ich
0: komplett bei dir? Ähm, finde das aber gerade eine total traurige und falsche Entwicklung. Ja, also ich kann mich davon es auch nicht freimachen, das ist gar kein, gar kein Vorwurf. Ja. Aber es ist natürlich ganz schlimm, weil man damit ja genau den Menschen dieses Feld überlässt, ähm, von dem man das eigentlich nicht möchte und die damit sehr viel größer in der Öffentlichkeit stehen, mhm. ähm, als wenn alle irgendwie da, dagegen argumentieren würde. Fantastisches Beispiel diese Woche, eins meiner Themen, gerade zu Halle. Ähm, was bei mir hängen bleiben wird dazu, ähm, ist die, die Szene beim Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Argentinien. Mhm. Also in der Schweigeminute irgendein Affe anfängt, die Nationalhymne zu singen und dann von woanders in diese fast Stille hinein, jemand anders brüllt halt die Fresse hm. und dafür vom ganzen Stadion Applaus erntet und irgendwie man auch den Spielern ansieht, wie erleichtert hm. sie irgendwie sind, zum Teil der knapp so zum Beispiel. Das
1: so in der Sekunde erstmal. So, ja, als also ich habe es nur nachträglich gesehen, ich wusste ja. schon, woraus es
0: hinausläuft.
1: Aber selbst als ich das nachträglich in dem Video gesehen habe, habe ich gedacht, boah, wie peinlich, wie peinlich.
0: Aber wie gut, dass der Typ irgendwie reagiert und wie noch besser, dass das ganze Stadion ja. dem quasi den Rücken damit stärkt, dass es applaudiert. Mhm. Und genau dieser Schimpanse, der dann anfängt irgendwie zu singen, nicht derjenige ist, der damit lange in der Öffentlichkeit bleibt und steht, sondern mhm. das Gesamtbild hinterher dann doch irgendwie ein anderes ist. Ja. Mich super gefreut, das ist ja. das, was bei mir von, von dem Spiel hängen bleibt, glaube ich. <lacht> äh, alles andere ja. war dann nur so Nebensache.
1: Ich finde, dass ich habe ähm, auch heute mit einer jüdischen Gemeinde im Ruhrgebiet gesprochen, berufsbedingt. Mhm. Ähm, und die haben halt auch nochmal gesagt, dass sie, also jetzt die Männer äh, mit ihrer Kippa, also sie gehen mit der Kippa raus, aber sie verstecken sie. Ja weil sie halt eigentlich nicht mehr normal über die Straße gehen können, ohne äh, auf Aggression zu treffen. Ähm, das fand ich krass, wobei es mich nicht überrascht hat, bei dem, was man so in den letzten Wochen, Monaten so teilweise mitbekommen hat, es ging ja auch teilweise durch die Medien, dass sie auch ihren Schmuck, also wenn der irgendwelche Symbolik ähm, ausstrahlt, dass sie den auch verstecken müssen. Dass auf den Schulhöfen, äh, du Jude, mittlerweile ein völlig gängiges Schimpfwort wieder ist. Und ähm, er hat auch gesagt, der Vorsitzende dieser Gemeinde, das, das will ich jetzt auch nicht äh, verschweigen, ähm, dass das halt zumindest auf den Schulhöfen laut seiner Aussage äh, vornehmlich von Kindern aus muslimischen Familien mhm. kommt, ähm, was jetzt sicherlich auch angesichts der, der Hintergründe der Thematik und dieser ganzen aufgeladenen Emotionalität nicht überraschend ist, aber was ich auch sehr äh, spannend und krass fand, dass er das so er wusste ja, dass ich Journalist bin und dass wir miteinander sprechen, dass er das so ähm, direkt ausgesprochen hat.
0: Hättest du es nicht gesagt, hätte ich das jetzt angesprochen, dass es bei den Juden in Deutschland eben in erster Linie, oder das heißt nicht in erster Linie, aber jetzt gerade geht, reden wir über rechtsextreme Haltungen Juden gegenüber. Ähm, bevor dieses Thema so groß war, haben wir genau eben über äh, islamistische Anfeindungen äh, gesprochen und das gerade, was du sagst, irgendwie auf Schulhöfen und so ähm, ist natürlich nochmal ein anderes, ein anderes Thema und ein anderes Problem, trifft aber die gleiche, die gleiche Gesellschaft. Mhm. Und wenn es soweit ist, dass man egal von welcher Glaubensrichtung man kommt, irgendwie sich nicht mehr traut, in Deutschland offen damit irgendwie auf die Straße zu gehen und das zur Schau zu stellen, ja. ist es schon dramatisch, finde ich.
1: Und es ist auch etwas, also wirklich ist ja schön, dass ich so, so liberal oder wie auch immer aufgezogen wurde oder groß geworden bin, es ich kriege es nicht in meinen Kopf rein, warum man andere Menschen aufgrund ihrer Religion, mhm. aufgrund ihrer Sexualität oder was weiß ich für Gründe äh, hasst, körperlich angreift. Es ist also wirklich es, ist, es klingt jetzt so, als müsste ich das sagen, aber es ist wirklich etwas, was ich partout nicht verstehe. Mhm. Also ich kriege das nicht in meinen
2: Kopf rein. Das habe ich mir heute Mittag auch gedacht. Ich musste auch hier für Radio Essen ähm, zur jüdischen Kultusgemeinde und ähm, Stand dann erst vor der alten Synagoge, wo auch äh, Blumen lagen und auch so, so Grablichter ne, als ähm, Trauer. Und ich habe mir auch gedacht, ey, warum steht jetzt hier ein Polizeiauto vor? Ich meine, heute ist klar, aber das steht ja immer da vor der alten Synagoge. 80 Jahre, nachdem der Zweite Weltkrieg oder fast 80 Jahre vorbei ist, wo das eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein sollte, muss jedes Mal noch so ein blödes Polizeiauto vor der Synagoge stehen. Auch für diese neuen Synagoge, die es hier in Essen gibt. Wo ich mir denke, warum? Ich bin dann äh, in diese neue Synagoge auch reingegangen, an der Ruhrallee. Mhm. Und ähm, ich kann da fast gar nicht rein. Erstmal stand da Polizeiauto vor. Dann gibt es am Eingang noch eine Schleuse wo zwei Pförtner stehen, ja. wo einer eine Blei, oder beide eine Bleiweste oder sowas, so eine schusssichere Weste anhatten, wo ich mir dachte, Alter, ich gehe jetzt doch nicht in den Knast rein, ne, aber mhm. die müssen sich echt so schützen, Und da finde ich das unglaublich traurig, wobei ich auch sagen muss, der Vorsitzende hat gesagt, dass sie hier in Essen wohl kein großes Problem haben, dass sie auch hier relativ frei rumlaufen können, was mich auch sehr beruhigt hat, ähm, und er sagte halt, es ist einfach wichtig, mit Polizei und Stadt immer zu sprechen über irgendwelche Probleme, die es gibt, dass man die sofort im Keim erstickt. Und das scheint in Essen zu klappen. Durch die gute Zusammenarbeit. Also ja, also ich habe auch mit jemandem aus dem Ruhrgebiet gesprochen, mhm. der mir halt ein bisschen was anderes gesagt
1: hat, was, was ja. Kippa und so angeht. Aber er hat auch gesagt, dass ähm, die äh, Bewachung bei deren Synagoge durch die Polizei zum mhm. Beispiel ähm, dann doch irgendwo ein größeres Sicherheitsgefühl gibt als in ja. Sachsen-Anhalt. Er hat gesagt, also... Seien Sachsen bei uns im Ruhrgebiet im positiven Sinne nicht mit, mit der Lage, in Sachsen-Anhalt zu vergleichen, mhm. ähm, was tatsächlich ja für, für, für die jüdische Gemeinden in unserem schönen Essen und im Ruhrgebiet äh, tatsächlich noch eine ganz gute Situation ist. Mhm. Ähm, ja,
0: trotzdem krass. Ich habe noch ein anderes Thema auf dem Zettel. Warte. Bitte. Ich brauche noch einen <lacht> hier, war gut. Ja, er haben aber
1: gut angefangen und jetzt legt hier keiner mehr nach, also ja, du, wie gesagt, die, die werden nicht alt heute, da <lacht> verlasse ich mal drauf. Das ist aber noch dafür, ein bisschen, dass es schon sehr, ein bisschen ist. Ja, man noch muss da, aber noch zulegen. ja ähm, Entschuldigung.
0: Ja, weil ich mich daran erinnerte, dass wir vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, im Podcast über das Klimapaket schon mal sprachen und dass du, Stefan, da schon irgendwie irgendwo gelesen hattest, dass da äh, schon wieder zurückgerudert wird. Mhm. Und ich jetzt dran denken musste, als es dann beschlossen war diese Woche, mhm. äh, mit all den, den Veränderungen und Abschwächungen, um die es dann da jetzt geht. Ähm, und äh, erstens musste ich daran dann wieder denken, dass wir darüber schon sprachen. Mhm. Ähm, zweitens über die Kritik an diesem verschärften oder entschärften äh, Klimapaket und habe dann äh, heute auch noch vom ARD Deutschland Trend ganz spannende Zahlen gefunden. <lacht> Und da so, kommen wieder so die berühmten Zettel zum Vorschein. Er hat gerade zweite Seite,
1: Herr Stein. <lacht> zweite Seite aufgeschlagen. Jetzt, Ober, Grafik. jetzt wird eben noch der Overhead-Projektor
0: eingestöpselt. <lacht> nee, das war hier, das, das Licht von dem Bildschirm ist eingegangen. Ja, Aber so. das ist ein also, ganz guter dramatischer Effekt gewesen gerade. So. Ja, definitiv. Vor allem für die Hörer.
2: Ähm, <lacht> <lacht> deswegen übersetze ich das kurz. Ja, mach mal. Ähm,
0: nee, in, diesem, in diesem Trend ist mir eine Geschichte aufgefallen, über die wir die vergangenen Wochen schon mal immer gesprochen haben, die ich ganz spannend fand. Nämlich, ähm, dass quasi. Durchweg alle Altersgruppen, egal wie alt die Menschen waren, ähm, gesagt haben, Handlungsbedarf beim Klimaschutz ist sehr groß oder groß. 80 Prozent mhm. der, der Befragten ähm, haben das gesagt, egal ob jung oder alt, fand ich super spannend. Äh, die Hälfte der Leute haben gesagt, das Klimaschutzpaket der Bundesregierung geht nicht weit genug, also 50 Prozent, fand ich auch krass. Mhm. Oder sagen wir mal, zumindest bemerkenswert im Vergleich zu dem, was wir sonst so besprochen haben. Ähm, und dann gab es aber auch Zahlen äh, in Sachen Akzeptanz von Klimaprotestaktionen, wo es dann darum ging, je, je heftiger der Protest wurde, umso weniger Verständnis es dafür gab, nämlich Straßen und Verkehr irgendwie mit blockieren bei Demos oder ähm, Fabriken oder sowas vorübergehend besetzen, ähm, ist dann die Ablehnung schon bei 75%. Prozent. Also drei Viertel der Leute. Ähm, was ich insofern ganz spannend fand, als dass es genau das Thema ist, über das wir irgendwie schon sprachen, nämlich, dass ähm, je extremer die Aktionen werden mhm. ähm, und je radikaler sie irgendwie auftreten, ist schon, ist zumindest meine, äh, meine Haltung oder meine Erklärung, ähm, schon quasi provoziert, mhm. dass Menschen sich dagegen positionieren, obwohl sie eigentlich auf derselben Seite stehen und äh, den Klimaschutz durchaus wertig und wichtig finden. Mhm. Ähm, weshalb ich es irgendwie diese Woche ganz schwierig fand, dass irgendwie Extinction, Extinction Rebellion so ähm, drastisch aufgetreten sind und ich gedacht habe, ihr tut euch da keinen Gefallen mit, Leute. Fand ich auch krass. Die haben den Potsdamer Platz glaube ich in Berlin
2: blockiert. Ja. ne, äh, Irgendwie auch glaube ich mindestens einen Tag lang oder so und äh, sich auch mit Sekundenkleber an so Wagen ja. festgeklebt an der Hand, wo ich mir denke, Alter, das ist, das fand ich auch schon sehr, sehr krass. Ja. Kannst du die äh, PowerPoint-Präsentation gleich
0: nochmal online stellen? <lacht> ich stell die, genau. Als Shownotes packen wir die in den Podcast <lacht> dabei, damit ihr das nochmal sehen kann. Nee, ja. ich muss es mir nur ausdrucken, damit ich hier keinen Blödsinn erzähle. Mhm. Fand das aber tatsächlich bemerkenswert, weil ja. es mich ein Stück weit bestätigte in dem, was ich, was ich persönlich so empfinde, mhm. ähm, weil ich es auch immer ein Stück weit mich selber herausgefordert fühle, je. Je aggressiver jemand auftritt mit seinem Anliegen, ja. dagegen zu argumentieren, obwohl ich potenziell... Das, boah, das hat sich bei dir so Meinung in allen sind.
1: Lebenslagen, selbst wenn ich mit Toffifees gehen würde oder so. Das ist Bitte, ganz ich schlimm, hab die Dinger so hier
0: mitgebracht, Reflex. Ähm, Nur weil du inhaltlich ich, nichts beitragen kannst.
1: Klar. Nee, ich hab darauf gewartet, bis du fertig bist.
0: Man kann schon lange warten. <lacht> <machen. lacht> da, ja, damit ein du einen Toffee im Mund esse.
1: hast und mal schweigen kannst. <lacht> Aber gut, dass du mir den schon rüberreichst. Klar. Danke. Mhm. Ähm... Aber ist es ist, ist, ist relativ? Weil ich habe jetzt auch in den letzten Tagen sehr oft drüber nachgedacht, ob ähm, das Thema Klimawandel so extrem im Fokus der Öffentlichkeit wäre, nicht nur bei uns in Deutschland, würde es nicht Fridays for Future oder so Auf geben. Auf keinen Fall. Eben, ne? Alle beschweren sich über Fridays for Future und also alle ich nicht heißen. Ich nein, ich, sagen. Na, ich weiß, ich meine jetzt auch nicht uns drei, ich glaube, wir sind da ähm, relativ entspannt. Mhm. Aber auch jetzt, ähm, als ich Geburtstag hatte. Gab es auch Menschen, die sich darüber dann äh, aufgeregt hatten und auch über das Klimapaket und so. Mhm. Und ich saß dann muss mich echt zusammenreißen. Ich habe so gedacht, boah, ist dein Geburtstag, das ist jetzt kein Bock, hier ein Fass aufzumachen. <lacht> ähm, aber ähm, die Tatsache, dass die Leute darüber diskutieren, auch wenn sie es nicht gut finden, dass sich in der Politik auch ein bisschen, vor allem bei uns in Deutschland tut, ähm, das ist alles, wäre alles nicht gewesen, hätte man nur ein bisschen High gemacht. Also deswegen. Ich glaube tatsächlich, dass das große Veränderungen in der Welt nur also jetzt friedlich, aber nur durch durch, durch unangenehme Sachen ähm, umgesetzt werden können oder auf die Agenda gesetzt werden können.
0: Da würde ich gar nicht unangenehm
1: oder von mir aus auch sehr 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 groß publik gemacht, wie auch immer man das nennen will. Aber wenn wird hier, äh, wer Greta Thunberg einmal durch Oslo marschiert mhm. für eine halbe Stunde, 2017, pff, so what?
0: Schwierig im Nachhinein immer zu sagen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nicht weniger Anfeindungen ausgelöst hätte, wenn die Nummer ein bisschen weniger mir den wirksam platziert Geht mir nicht um, wäre. Ja,
1: okay, sorry, ich meinte jetzt aber, darauf wollte ich gar nicht hinaus, auch wenn ich vielleicht ein bisschen in die Richtung abgedriftet bin, ging mir nicht um die Anfeindungen.
0: Mhm. Aber da geht's ja auch drum, also die Anfeindungen kommen ja nicht, weil die Leute grundsätzlich irgendein kleines Mädchen doof finden, sondern die kommen, ah, weil sie ich sich davon angegriffen fühlen, von also, den Vorwürfen, die das implementiert, von den... Auftreten von so Sätzen wie, ich möchte, dass ihr in Panik verfallt, von all diesen Dingen fühlt man sich angegriffen, von dem, ich fahre mit dem Schiff über den Atlantik und nicht mit dem Flugzeug, von, von all den Dingen, die mh, ein bisschen mehr sind, als auf die Fakten hinzubekommen. Ich glaube
1: nicht, dass es immer nur die Fakten sind. Ich glaube, da überschätzt du den Großteil der Menschen. Ich glaube tatsächlich, dass viele überdrüssig sind, dass eine 16-Jährige andauernd im Fernsehen zu sehen ist. Ähm, ich sage ja, es geht
0: nicht um die Fakten, die die Anfeindungen sind, sondern das Auftreten. Das ist ja genau der, der Punkt.
1: Ja, aber ich glaube noch nicht mal, dass es die Sätze sind, die sie sagt oder wie sie was sagt. Ich glaube einfach das pure Erscheinungsbild, ist. so als würdest du jeden Tag äh, dreimal am Tag Thomas Gottschalk mit Wetten das sehen, dann würdest du nach also, um oh, ich komme auf Wetten das, weil wir in einer Podcast Folge so herzlich darüber äh, schunkeln, sprechen können. Ja, warte, ich möchte erst schön reden. Jetzt habe ich nicht hab schon was zu Verantworten. Würdest du Thomas Gottschalk nämlich jeden Tag äh, auf der Leinwand sehen, Bildschirm, für drei dreimal am Tag und immer Bull und der sagt dir immer von mir aus auch, du würd, du wärst, äh, hier, du weinst also ja schon wieder fast, ähm, du wärst irgendwann auch angekotzt von Thomas Gottschalk, so, weißt du? Das glaube also natürlich ist es nochmal eine andere Thematik mit Fridays for Future und so, aber ich glaube einfach, dass der Mensch sehr schnell überdrüssig ist, gerade heutzutage in der Gesellschaft. Und dass du trotzdem gezwungen wirst, immer und überall mit, in dem Fall Greta, Greta Thunberg, konfrontiert zu werden. Dass das auch bei vielen äh, Aggressionen hervorruft.
2: Aber das muss, dass man die immer rauslassen muss, das finde ich so schade. Ja, ja, natürlich. Also Ich bin zum Beispiel einer so, wenn mir irgendwas auf den Sack geht, dann lachst du. Nee, dann ignoriere ich das. Du lachst immer. Mhm. Oder ich lache genau. Du bist unser unserem ja, Aber ich würde nie auf die Idee kommen, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie auf jeden Fall über Facebook was schreiben. Da muss ich jetzt auf jeden Fall was schreiben, in der Hoffnung, dass ich dann noch mehr aggressive Kommentare kriege und loswerden kann. Ich finde, da einfach mal ein bisschen entspannter sein und um zu sagen, okay, lass den Gottschalk doch Gottschalk sein. Lass die Thürnberg doch thünberg sein. Die macht das schon irgendwas. Ich kann da jetzt eh, ich persönlich kann sowieso nichts daran ändern. Und dann sage ich doch einfach macht euren Scheiß doch. Ich habe nur keinen Bock auf immer nur Hass und immer nur draufhauen und was auch immer. Einfach mal entspannter sein. Aber ich glaube, viele Menschen, also es ist halt eine Typsache, glaube ich auch. Aber diesen Drang zu haben, jedes Mal auf Facebook sich beteiligen zu müssen, weil irgendjemand auf deinen Kommentar wartet, das
0: glaube ich halt nicht. Aber damit bist du nicht alleine. Mhm. Ähm, unter dem Facebook-Kommentar in Sachen hier äh, Gedenkveranstaltungen, mhm. Halle, hat, ich kriegt den Namen leider nicht mehr zusammen, eine Dame, eine Hörerin äh, mhm. geschrieben und uns ein bisschen bemitleidet für die Diskussion, die wir ja. da moderiert haben ähm, und geschrieben, dass sie es ganz traurig findet, dass offensichtlich niemand mehr dazu in der Lage ist, irgendwas ja. einfach zu lesen und zu entscheiden, interessiert mich und ich beteilige mhm. mich oder interessiert mich nicht oder ich möchte damit jetzt nicht irgendwie kommentieren, sondern selbst wenn wenn man da keine Haltung zu hat, dann irgendwie wenigstens schreiben, wen interessiert die Scheiße denn oder irgendwie ja. sowas und das geht ja. ja genau in die Richtung, Musste ich gerade mhm. dran denken. Ja. Falls die Dame uns hört, Vielen Dank. Sie sind nicht alleine.
1: Ja. Jetzt äh, kann mir noch mal einer die Toffifee-Packung geben. Ich habe jetzt Natürlich. eine wichtige Frage.
0: Jetzt haben wir die Hälfte erreicht. Ich mache sie ein bisschen leichter. Für die dich, Er da kriegt das Toffifee nicht raus. Klar. Hm,
1: danke. Wie esst ihr ein Toffifee? <lacht>
0: ich habe es gerade einmal durchgebissen.
1: <lacht> Zur Hälfte, ne? Mhm. Ja.
0: Echt? Mhm. Ich äh,
1: esse immer ganz gerne oben oh, nur dieses klar. Schokoladenplättchen ab.
0: Der Zeichen. So also. den Rest wieder du rein das hin? in die Packung. Ja, da bleiben auch. die Dritten drin hängen. Ja, ja. Oi, ja. Ja, guck gut. mal. Was mhm. machst du
2: jetzt mit dem Karamell, das du nicht magst? Ich mag
1: es, sie also findest so. nicht so angenehm im Mund. Okay. esse also, also ich jetzt so einfach.
2: Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Äh, ich hab vorhin nicht schlimm, Dankeschön. <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, es war eine sehr gewaltsame Woche. Oh, ja. Was machst du da? Oh, das war nett, der ja, hat das Mikrofon, Mikrofon für mich gedreht. Äh, Hört man so mich jetzt auch? Hallo? Das äh. war also Lautstärke schwankungen. Gewaltsame Woche, auch hier bei uns in Essen? <lacht> Das war, ich bin diese Woche Stadtreporter bei Radio Essen und direkt Montagmorgen wurde ich damit konfrontiert, dass äh, jugendliche Schüler beim Röttenschader SC, Amateurfußballverein, das Vereinsheim kaputt gemacht haben. Oh, Die haben da äh, am Wochenende gefeiert, ähm, wohl halt auch Alkohol getrunken, ohne Beaufsichtigung, so 16-, 17-Jährige. Und halt am nächsten Morgen kam der Vorsitzende dahin und hat Scherben auf dem Fußballplatz gesehen, äh, Scheiben eingeschlagen, die äh, ganzen Gartenstühle dann quer verteilt auf dem Fußballplatz und so. Wo ich mir denke, Alter, da, da, erstens, dass da keine Aufsichtsperson ist, die mal irgendwie zwischendurch guckt, ob da alles äh, in Ordnung ist. Mhm. Zweitens, überhaupt so weit zu gehen und so viel kaputt zu machen, weil die Technik, die da drin war, war auch kaputt, es war eine Garderobe von der Wand gerissen. Und selbst wenn ich Alkohol trinke, habe ich mich ja noch einigermaßen im Griff, beziehungsweise da gibt es Leute, die zumindest die anderen noch mal ein bisschen bremsen können, wo ich mir denke, boah, ey, ist mit 16, 17 vielleicht Alkohol trinken auch ja. schon irgendwie Ach. grenzwertig? Wir also, haben ja früher,
1: also ich jetzt nicht, also er war ja recht spät mit dem Alkohol angefangen. Mhm. Ähm, aber ähm, dann richtig. Sowieso. <lacht> ähm, aber mhm. ähm, ich war natürlich trotzdem auf Partys dabei mit 16, 17, 18. Mhm. Und die waren auch teilweise in Vereinsheim und das war da, natürlich ist da mal ein Glas zu gegangen. Ja. Ne? Passiert auf jeder Party, egal ob du 16 oder 60 bist. Ja. Aber da, diese, diese Zerstörungswut, die man manchmal so mitkriegt von Jugendlichen, mhm. äh, auch wenn das auch Ausnahmeerscheinungen hoffentlich sind, aber auch da jetzt beim RSC in Rüttenscheid, hab ich auch gedacht, warum, also was, was falsch mit euch? Also mhm. äh, ist das cool, heutzutage macht man das, um sich bei Instagram irgendwie in irgendwelchen Videos zu profilieren, hey, mhm. guck mal, wir machen hier gerade so eine Abrissparty. Ich verstehe es nicht. Also es ist, es, ist, es. Ist, ich, ich werde alt. Ich hatte letzte Woche Geburtstag, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, und langsam verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich gehe in Ruhestand. Ja,
2: vor allem, es trifft halt auch in dem Fall genau die Ehrenamtlichen, ne? die in ihrer Freizeit da diesen Verein aufbauen, die sich um alles kümmern, die mit ihrem eigenen Geld auch äh, da was reinstecken und ähm, auch Herbstblut reinstecken. Und genau die kriegen dann halt den Schlag ins Genick sozusagen, indem die irgendwelche Idioten innerhalb von drei, zwei, drei Stunden alles da kaputt trümmern, ja. was du da halt innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren aufgebaut hast mit viel Arbeit. Und das finde ich also schade. Ne? Immerhin hat der Vater eines dieser Jugendlichen gesagt, er übernimmt den Schaden, also ähm, will das wohl bezahlen. Wobei ich mir auch denke, was hat der Junge davon? Also der lernt wahrscheinlich trotzdem nichts daraus. Mhm. Ist halt für den Verein gut, aber ich glaube, für die Erziehung nicht unbedingt förderlich. Finde ich schade. Auf jeden Fall. Ich Ding. kann mir das auch
0: nicht, nicht vorstellen. Ich glaube, da muss, ohne jetzt den Sachverhalt und den mhm. Jungen oder die Jungs zu kennen, die ja. das irgendwie gemacht haben, ich glaube, da muss echt viel schiefgelaufen sein. Also ja. mit 16, 17 haben wir auch getrunken und mhm. auch mal irgendwo hingekübelt. Und im Zweifel ist, wie Stefan sagt, auch schon mal ein Glas kaputt gegangen. Und mm. vielleicht hat man noch irgendwas Dummes gemacht. Aber ich habe mit Sicherheit und auch keiner der Jungs, mit denen ich unterwegs war, irgendwelche Vereinsheime zerlegt. Einfach nur, weil wir gerade Bock drauf hatten. Mm. Und da, da ist, glaube ich, einiges schief gelaufen. Ich finde halt insgesamt geht
2: die Hemmschwelle so ein bisschen runter im Moment. Also ja. auch bei Jugendlichen, die vielleicht, wenn okay, sie haben Alkohol getrunken, sind vielleicht nicht so ganz bei Verstand. Aber selbst wenn ich Alkohol trinke, habe ich irgendwie noch... Ja, ja, wir wissen alle, wie ne? du bist, wenn du Alkohol trinkst. Es <lacht> ist eher unangenehm.
1: Ja, ist einfach aber ich mache nichts kaputt. Nee, das stimmt. Ich, ich
2: lache halt sehr viel, aber ich mache ja, nichts ja. kaputt. Also die, diese Hemmschwelle, ich hätte, selbst wenn ich voll besoffen bin, würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwas mit Absicht kaputt zu machen. Ja. Und äh, ich glaube einfach, diese Hemmschwelle sinkt. Genauso wie das jetzt auch bei Facebook ist, einfach auch die Hemmschwelle sinkt. Die ist ja Man, schon, Da gibt es ja, ja schon lange keine Hemmschwelle mehr. Also. Ja. Ich glaube aber insgesamt in der Gesellschaft ist das so, dass dass dieser Respekt teilweise verloren geht. Ja, definitiv, schade, das siehst ja
1: auch, ich werde jetzt hier gar kein neues Fass aufmachen, aber ja. nur so als Beispiel eben genannt, wie der Respekt an ähm, Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, ja. Rettungsdienst auch zunehmend verloren geht. Also ich behaupte mal, vor 20, 30 Jahren ist keiner an Polizisten oder ein Rettungssanitäter oder Rettungsassistenten im äh, Dienst angegangen oder einen Feuerwehrmann. an ja. äh, hätte keiner an Silvester beschossen. Also das ist, ich kann es jetzt aber auch tatsächlich nicht erklären, wo es herkommt. Es gibt bestimmt Erklärungsansätze von irgendwelchen Soziologen oder von Tobi, aber ich wüsste <lacht> keinen. Hast du einen? Du hast bestimmt jetzt, jetzt, einen. Nee, du jetzt, wolltest ja, bestimmt gerade ansetzen. Nee. Jetzt
0: wird er sich richtig erdappt. Ja, du hast gesagt, du willst das fast nicht mehr aufmachen, aber es ist tatsächlich wäre wäre ein ähm, ein abendfüllendes Thema, möchte man sagen. Und so also so gut vorbereitet, dass ich das jetzt aus dem Ärmel schütteln könnte, bin ich auch nicht. Aber ja, natürlich gibt es die gibt's die Ansätze in in verschiedensten Formen, aber jetzt auch nicht so so belegt, dass man sagen könnte, da und daran hängt und das und das müsste man tun. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es das Problem vielleicht in der Form schon mhm. gar nicht mehr so.
1: Ja. Wo stehen wir denn urzeitlich? Ähm, 20.32 Uhr und 32. Ich habe noch eine kurze Frage. Na gut. Wie oft war dir dieses Jahr im Freibad? Äh, hier in Essen oder grundsätzlich? Sowohl als auch. Wieso? Verlässt du immer unsere schöne Stadt, um schwimmen zu gehen?
2: Nee. Aber in in dann. Ich glaube, ich war tatsächlich nullmal in einem offiziellen Freibad. Also wenn dann ich meine jetzt ich nicht das Planschbecken bei, bei den Eltern im Garten oder ja, so. Ja, klar. Also wenn, dann war ich entweder im Urlaub irgendwo schwimmen oder halt äh, ja, Digga, ich mein an dem See, schon, aber nicht im Freibad. Nee. Ja, das ist Nee, gar
1: zwei. nicht. Der, der um null zum Beispiel, zu 60,
2: völlig unnütze Sekunden. Wie oft <lacht> wart
1: ihr dieses Jahr im Freibad? Wo denn? <lacht> yeah. äh, hm, bla, nee, nur im Urlaub oder im See? Ich ist muss ja auf meine Redezeit kommen. Ja. Nein, null, um genau ja, okay. zu sein. Zwei. Zweimal? Zwei ja. Jürgen Essen? Mhm. In Steele. In Stähle. ja, Stähle will ich auch im und du? gerne. Ähm, null. Ja. Ähm, ich frage, und ich frage deswegen, weil das war ja auch diese Woche Thema in den Radioessen Nachrichten, dass zu meiner Überraschung die Besucherzahl trotz Rekordsommer in den Essener Freibädern zurückgegangen ist. Mhm. Und das überrascht mich. Ich habe es so überlegt. Also die einzige Begründung, die ich mir selbst liefern könnte, ist, dass es vielleicht schon wieder zu heiß war, um ins Freibad zu gehen. Weil ähm, was anderes konnte ich mir jetzt
2: ad hoc nicht vorstellen.
0: Im Vergleich zu was denn? Im Vergleich zu vorher, ja? Man weiß ja wieder nicht. Muss er also Tobi? du weißt,
2: wenn du hier den Tobi mit Fakten konfrontierst, dann wissen ja. die auch zu 100 Prozent. <lacht>
0: Nee, ja. Keine Ahnung, aber wenn es im Vergleich zum Vorjahr ist, dann sind die Zahlen da ja schon sehr, sehr hoch gewesen. Deswegen Ja, ja, klar,
1: im Vergleich zum Vorjahr.
0: Ja. <lacht> Deutlich
1: ja. weniger als im letzten Jahr.
0: Ja. Mhm. Aber dann, dann sind trotzdem vermutlich es immer noch sind, relativ viel.
1: Es waren, es, okay, pass so im auf, es waren, waren ähm, 380.000 ungefähr mhm. in diesem Jahr. Mhm. Und damit 110.000 weniger als im Vorjahr. Das ist fast ein Viertel. Das ist, also es finde ich schon nicht mhm. wenig. Schon ein nee. großer Unterschied.
0: Das stimmt. Aber also im langjährigen Schnitt müsste das immer noch relativ viel sein. Ich hatte jetzt die Woche ja noch noch Anfang der Woche Urlaub. Deswegen habe ich die Zahlen jetzt nicht parat, wie viel das da war. Aber es müsste noch relativ viel sein im Vergleich zu den Jahren davor. Also letztem Jahr. es war ja auch schon so ein Sommerrekordjahr. Aber die Erklärung habe ich da nämlich auch schon gehört. Stimmt, die du vermutet hast, du Genie. Dankeschön. Das ist vielen Leuten einfach du musst es
1: nachlesen, ich kann es mir herleiten.
0: Ich habe es noch vom, vom Schwimmmeister im Ohr, der das erklärte, dass den Leuten es dann ist dann tatsächlich. Ist ein Schwimmmeister zu heiß sind. für dich
1: der Bademeister?
0: Ja, es ist der okay. Bademeister. Ich sage bewusst Schwimmmeister, weil ich weiß, dass dieser Bademeister lieber Schwimmmeister ist. Ah, okay. Möchte. Entschuldigung. Respekt also. ist das. Ja, klar. Mm. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß Achso, ich nicht, dass, ja. es, dass deine Erklärung richtig war, jetzt möchte ich es schon gar nicht mehr sagen und dir recht geben. Warum? Weil <lacht> ich nur
1: gefragt habe, warum du Schwimmmeister sagst weil und Bademeister? Weil
0: du versuchst, dir bloßzustellen, mein Lieber.
1: Ich
2: versucht dich nicht bloßzustellen, du nur stellst ich selber Nur ich weil Schwimmmeister bloß. sage. Ja, also es ist zu so heiß, um dann in der Sonne zu liegen oder was?
1: Ja, den Leuten
0: generell um rauszugehen. Ja, also rauszugehen, zu bewegen.
1: Rollos runter und am besten in der Bude bleiben ja. so ungefähr.
0: Ein Fernseh gucken.
1: Ja,
2: ist eigentlich auch schade, weil zum Beispiel bei mir ist jetzt Und das Koku. War im Weltraum. <lacht> zum Beispiel ja, habe ich habe ich gemacht. Äh, ist schade, weil ich denke mir manchmal so, das Grugerbad ist von mir glaube ich Luftlinie 200 Meter weit entfernt. Mhm. Eigentlich auch schade, dass man da nicht reingeht. Das ist das ein großes wenn ich Freibad, so ein Freibad ja. vor der Tür hatte. jetzt ja. gar nicht. Jetzt mhm. gar nicht. Nachmittags irgendwie. Nee. Aber ma
1: also gerade im Sommer morgens. Das klingt jetzt so hypersportlich, aber mal um acht mhm. da ein paar Bahnen schwimmen, wenn man wirklich nur so wie du. Einmal um die Ecke stolpern muss. Um die Uhrzeit bin ich skaten. <lacht> du bist also der Grund, warum Tobi sich nicht in den Skaterpark nach nachkreitet. Ja, richtig, das sind die 15-jährigen Kinder von <lacht> dir. Eins ich sprach. von diesen
2: Kiddies. Ja, nee, aber du hast schon recht. Also ich, oh. wenn ich in der Gruga bin. Das ist immer, mir ist gerade mal aufgefallen. Was denn? Erzähl erstmal wenn ich in der Gruga bin, also nebenan, neben dem Grugabat, denke ich mir schon, ey, das Grugabad ist hier direkt in der Nähe, warum geht man da nicht mal hin? Aber ja, es ist wahrscheinlich dann wirklich die Idee in dem Moment, es ist zu heiß und dann doch keinen Bock rauszugehen, Geld zu bezahlen und ja, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, ganz banale Sache, die mir gerade aufgefallen ist.
1: Mhm. Ähm, hast du gerade irgendwas von, was hast du gerade gesagt? Irgend, du hast mich irgendwie darauf gebracht, weil ähm, vorgestern, als ich hier bei Radio Essen in der Redaktion war, mhm. Da ist mir noch Joshuas Bud Spencer-ähnlicher Vollbart aufgefallen. Also für seine Verhältnisse. Also ist dann so ein leichter Pflaumen überall, der da sprießt. Ja. Aber er fiel auf. War so war so eine leichte Schattierung. Mhm. Ich dachte so, boah, was ein Kerl, ey. Aber nur auf einer Seite, das muss man auch sagen. Das, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja Und jetzt äh, jetzt mhm. sehe ich nämlich die andere Seite. Hast du dich rasiert? Ich habe mich rasiert. Es wurde mal wieder Zeit, ja. wurde mal wieder Zeit, ne? Die ersten mhm. Bärtchen, äh, Haarbärtchen sprießen. Aber ich
2: muss mich tatsächlich mittlerweile öfter rasieren. Das ist auch, äh, das ist Tatsächlich auch bei mir ein Phänomen. Und ich bin stolz darauf. <lacht> Vorher war das immer so, okay, alle zwei Wochen äh, gehe ich mal mit der Nagelschere ran, so nach dem Motto. Aber äh, nee, mittlerweile einmal die Woche. Ein, oh, ja. Einmal, Oh, Zeit halbiert.
1: Also, einmal die Woche schon. Also
2: einmal die Woche ganz. Aber äh, nass dann, mhm. ne? Weil hier ja, ja. reicht. Äh,
1: also werden Trockenrasierer, Elektrorasierer, ne?
2: Ja, ich, wobei, ich, nee, ich habe äh, spezielle Taktik. Hier oben, also was so alles wirklich im, im Gesicht ist, ja, ja mache ich mit so einem Elektrorasierer. Auch nicht ganz ab, sondern halt nur so die oberste Stufe. Klar, man will und, ja äh, drin. du willst ja deinen heißen drei Tage Bart äh, an den ja. zwei Millimetern halten. Ja, und äh, Hals mache ich ganz ab. Ja, Hals
1: mache ich äh, auch in, in, Hals der ganz Regel, ab. in der Regel ganz ab. In mit. Ja, ne? Nachhaltig. Mhm. Ja,
2: aber komm, ja, also vielleicht kann ich noch viel lernen. Gerade so von Tobi, der hat einen super, super gepflegten und
1: vollen Bart. Oh. Tobi hat ja mal einen Danke. Zeit lang so einen Hipsterbart. Mhm. so einer, wo du denkst, oh, da werden viele Kackertierchen drin schwimmen.
0: Der ja, war noch gepflegter als jetzt, weil je länger der ist, umso mehr musst du pflegen. Oder abschneiden. Wir Oder müssen abschneiden. auch jetzt aufhören, ja. weil wenn ich
1: sehe, wie Tobi sich mit seiner Zunge das Karamell aus den Zähnen <lacht> pullt, ist mir das
0: echt unangenehm. Ich kann sowas nicht nee, sehen. Ich bin, nee. bin gerade einfach außer Atem, deswegen hechle ich so ja. komisch. Das hat nichts mit dem Toffeefehl zu tun.
1: War ja auch ein
2: langer Podcast.
1: <lacht> es war ein langer Podcast, aber es ist ja, muss ja auch mal sein. Ja. Ne? Und ich glaube, dass viele, wenn sie, wenn sie jetzt wissen, hm. dass Joshua Windelschmidt ja. sich so ein bisschen im Bart stehen lässt. Ja. Da die sagen:
2: Sexy, sexy! <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich glaube, ja. das warst du <lacht> am Dienstag. Ja. ja, das äh, war ich wahrscheinlich. Ja, ah. es freut mich ähm, auf jeden Fall mhm. sehr. Ich, haben wir noch äh,
0: Toffeeface? Nee, ja, äh, es sind noch vier Stück noch. Vier Stück für Ein alle un all unsere Hörer. Eins kriegt der Fabian, den muss ich, deswegen bin ich so außer Atem, ich musste gerade einmal die Tür aufmachen. Kollege der aus der Kollege. Redaktion. Es hat die keiner Redaktion gemerkt, dass Tobi Ach, gefehlt du hat. Noch, ähm, ja, eins du, eins der Joshua, eins ich und dann eins der Fabian. Ja. Und weder ist das nicht. Dann oh, gibt's hier. Jetzt kommen die wieder an, die nicht da raus.
2: Von mir aus kann der Fabian auch meins noch essen oder ihr. Oh, bist du satt, schaffst du kein Toffee-Fee mehr? Nee, es gab gerade Pizza. Selbstgemachte.
1: Weißt hat sich schon 20 Toffifees reingezogen. Den ich esse Nummer lieber
2: Kinderregel. So, um echt? jetzt wirklich nochmal Werbung zu machen für alle. Um wirklich nochmal das Klischee zu Wobei die auch nicht du, so gut ist. Ja,
1: nee, alles gut. Die Kinderregel schön. ist geil. Ja. Diese Sendung wird ihm präsentieren. <lacht> ja, ja, schön, Mensch. Endlich mal wieder ähm, zu dritt gewesen, mein diesem Schön war, Podcast. Gewesen war. Mhm.
2: Also wirklich spitzenmäßig, muss ich sagen. Wir sind ähm, total begeistert. Ähm, wirklich ein Highlight. Jagd als nächstes echt voll toll.
1: Dankeschön. Danke, danke, danke.
2: Tobi hat sein Mikrofon ausgemacht und er denkt, er hätte es noch an oder hätte es wieder angemacht.
1: Ja, du bist aus, Tobi. Jetzt, jetzt hört man ja. nicht wieder.
2: Ich habe überhaupt nichts gesagt. Dein Lacher hat
1: man aber nicht gehört. Ja.
0: Deswegen, ah, komm. Egal. Mach für dich.
1: Ja. So, mein Lieben, ich glaube, das war jetzt die längste Podcast-Folge bislang vom Radioessen-Redebedarf-Podcast. Nur wegen der
0: Wiedersehensfreude.
2: Der ganzen Welt. Was? Die längste Folge der Welt war das sogar, glaube ich.
0: Mach's nicht noch schlimmer ja
1: das tut mir leid okay so, wir, tschüss wir, wir genau wollte gerade sagen wir kommen wieder in diese sing sang die letzten ja, fünf ja. Minuten die nee, keiner nee, braucht wir wollen das halt fing schon gehen. an bei deinen Rasiergewohnheiten darauf wollte ich gar nicht hinaus es darf nicht enden doch es, mu es <lacht> okay, muss enden, Mann, das okay, okay. Das ja,
0: muss enden. Ja. wir sehen uns ja nächste Woche wieder in genau dieser Runde schön ich freue mich drauf bis dahin tschüss, tschüss. und
1: immer lieb zueinander sein ich dachte jemand
2: gibt mir noch recht Nee, Punkt das war ein super Statement mach ja weil mal. ihr mich beide so angeguckt hat
0: Alter, es war schon aus. Ne? Nein, 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 man muss dann immer sagen. <lacht> Tobi
2: hat sein Mikro schon aufgehetzt.
0: Ja, Tobi
1: ausgemacht. hat sein Mikro schon ausgemacht, bevor wir Tschüss gesagt hatten. Er ist ja, er ist ja schon rausgegangen. Ich geh jetzt
0: einfach, ich werde ja hier nicht mehr. Kriegst du
1: den Satz nochmal hin? Ja. Ich sag, bleibt sportlich, du sagst. Hast du bleibt sportlich gesagt? Ja. Okay, sag's nochmal. Bleibt sportlich. Und schön lieb zueinander. Möchtest du auch noch was sagen? Nee, dein wir Mikro mache ich aus. Tschüss.